0: Fala família do No Máximo 20, estamos iniciando mais um episódio aqui hoje, gostaria de agradecer a galera que está acordando agora, galera que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes, atualmente trabalho no G4 Educação e hoje esse bate-papo aí com certeza vai ser sensacional. Empreendedoras e
1: empreendedores desse país, muito prazer, meu nome é Leonardo, faço um bico aqui no podcast, trabalho é, na DocSign, na área comercial hoje e cara, estamos com um prodígio, né Zé? Hoje a gente tem um prodígio aqui, é, o Diego conhece muito mais ele do que eu, tô louco para conhecer... Mas aproveita que vai ser mais uma conversa aí, com certeza, com bastante conteúdo.
0: Apresentando o nosso convidado de hoje, ele fez em né, engenharia de produção na USP, o Elias Freire. Foi embaixador de um projeto na Johnson Johnson, consultor de outbound ali na SG2S. E em novembro de 2020, que ele começou essa trajetória meteórica no G4 Educação. Né? Ele entrou ali na, na parte de produto. Uh, hoje a gente tem um produto ali no G4, que é imersão e mentoria, com o Tales, o Alfredo e o Nardon. E, com certeza, ele sabe muito mais do conteúdo do que o Thales Alfredo Nardom, porque ele já acompanhou aí, não sei quantas turmas aí, com certeza, mais de 50 turmas aí de grandes empresários aqui do, do Brasil. E, atualmente, ele é sócio do G4 Educação. Então, hoje, com certeza, a conversa vai ser sensacional. E eu já vou começar com a primeira pergunta aqui para ele, que é, cara, conta aí um pouquinho para nós, né? De tudo aí que tu já viu, né? Sempre acompanhando os empresários, como que funciona essa jornada aí da empresa de 10 milhões até 500 milhões aí de faturamento?
2: Legal, obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo espaço, Diego e Leonardo. Para mim é um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Sou Elia, sou sócio aqui do G4 Educação e acho que a ideia aqui é trazer um pouco da, da visão nós, de nós do G4 como é, a gente entende crescimento de empresas. Então, essa é uma palavra que... De empreendedor para empreendedores, a gente quer aqui trazer as melhores práticas do mundo aqui para vocês. Essa pergunta sobre a jornada de 10 a 500 milhões, ela, ela começa no, no início da história do G4, né? Quando Thales, Alfredo, Nardon e Tony Celestino, que são os nossos cofundadores, fundaram uh, o G4 Educação, o antigo gestão 4.0, eles tinham uma tese do que eram as, as empresas que mais crescem no mundo. Essa tese era baseada na lista da SIP Five Hunters. É, me lembro, é, ouvindo histórias é, da imersão, que eles pegaram os conceitos e práticas que essas empresas tinham em comum, decuparam e chegaram num conjunto, num conjunto comum de práticas que essas empresas tinham. E chamou isso de gestão 4.0. Se todas as empresas praticassem isso, elas com certeza conseguiriam ir para o próximo nível. E qual que é o, a grande, a, o grande insight que as, os empresários precisam ter para aprender a levar o negócio deles para o próximo patamar? É entender que eles sempre vão ter um novo problema para resolver. Quando você chega até 10 milhões por ano, surgem novos problemas. Você resolve eles, você vai para 20. Chegando em 20, surgem mais outros. Você resolve eles, chega em 30. E assim por diante. Ou seja, a vida do empresário, a vida do empreendedor é resolver problema todo dia, o dia inteiro. Ele nunca vai ter paz. Qual que é o ponto aqui? Geralmente, empresas que faturam até um milhão por ano, elas crescem por meio de... Duas vias. Ganhando os primeiros clientes ou aumentando boca a boca. Tem um gráfico, que eu não sei se eu posso compartilhar a tela aqui, que demonstra bem esse tipo de situação. Eu, eu, eu mando o gráfico também para vocês. E a
0: gente posta o gráfico boa. depois. Ia ser uma... Boa,
2: não, boa, boa. Geralmente, para as empresas chegarem até um milhão por ano, é só aumentando boca a boca e ganhando os primeiros clientes. né? É aquele network dos, dos fundadores você ganha muito pela rede de influência dos fundadores. De 1 até 10 milhões por ano, você só cresce validando muito bem qual é o seu produto, quem é o cliente que está disposto a pagar e qual é o canal de aquisição que você encontra esse cliente. Para uma empresa chegar em 10 milhões por ano, um canal de aquisição é suficiente. Geralmente, time de vendas, geralmente redes sociais... Apenas um canal de aquisição faz você chegar em 10 milhões. O problema acontece do 10 em diante, que o teto do canal acontece e você não consegue crescer mais se não desenvolver novos canais. De 10 até mais ou menos 30 milhões por ano, as empresas elas crescem criando novos canais de marketing. E aí canais de marketing existem mais de 20. Né? Posso citar vários aqui, Inclusive, uma recomendação de livro que eu tenho é o Traction, que, do Cianelis, que mostra um pouco de quais são os 19 canais é, de tração. Ponto é, criar novos canais de marketing é a única coisa que você precisa para crescer, na maioria das vezes. Não é uma verdade absoluta para a maioria dos negócios, mas na maioria das vezes, criar novos canais de marketing vai te fazer chegar em 30 milhões por ano. Você vai ter problema de pessoas? Vai. Você vai ter problema de processo? Vai. Você vai ter problema de gestão? Vai. Só que isso não te permite crescer. O que te permite crescer é aumentar a demanda nessa fase. Isso suporta o crescimento. Agora chega no momento de 30 a 500 milhões por ano, que é, assim... No meu, no, na minha visão, é o, o, cliente, o cliente ideal do G4, assim, o dono de empresa que fatura de 30 a 500 milhões por ano. Esse cara, ele só criando novos canais, não cresce mais. Ele pode obter um crescimento incremental criando novos canais, mas ele vai ter alto custo para isso. Por quê? Porque custo de aquisição sempre vai aumentar, time de vendas sempre vai ter que ir aumentando, você vai ter que adicionar novos vendedores para aumentar a receita. Então, o processo de crescimento de 30 a 500 milhões por ano, ele acontece essencialmente de três maneiras. Ou você cria novos produtos dentro da sua companhia, expande seu público-alvo, você, para fazer isso, vai precisar contratar mais pessoas e aí você vai perceber que essas pessoas vão ficar engessadas, e aí você vai precisar remodelar a sua estrutura organizacional. E o terceiro ponto é você mudar completamente seu modelo de gestão. Empresas que chegam até 30 milhões, elas chegam normalmente por um modelo de gestão, que é o um modelo de gestão ali definido pelo fundador da companhia, é, desde o começo, baseado no que ele entende que é gestão. Só que chega num estágio que, para você mudar de patamar, você vai precisar ter mais pessoas, e tendo mais pessoas, elas podem ir em direções completamente opostas, se elas não estiverem bem alinhadas. O papel de alinhar as pessoas, o que elas estão fazendo com a direção correta, é do modelo de gestão. E aí entra uma série de atributos, como... Alinhamento de incentivo, remuneração, é, pessoas certas nas cadeiras certas, modelo de competência, enfim, tem uma série de atributos que compõem isso. O ponto é, sem mudar o teu modelo de gestão, você não cresce de 30 a 500 milhões por ano. E acima de 500 milhões por ano? Para eu chegar a 1 bilhão, 2 bilhões? Bom, aí é somente se você, na maioria das vezes, mudar o teu modelo de negócio, se tornar uma empresa de tecnologia ou comprando outras empresas. Porque aí você já está entrando numa fase que é de consolidação e você se tornar player número um de mercado. Uma empresa que chega a um bilhão, dois bilhões, geralmente vai querer fazer um IPO no futuro, por exemplo. É, esse tipo de empresa, ele vai precisar crescer através de avenidas completamente diferentes que ele cresceu no passado. Então, se eu fosse dizer, você é dono de empresa, precisa crescer e quer chegar em 500 milhões. O que você precisa? Você precisa de bons produtos e você precisa criar bons produtos. Você precisa de uma boa estrutura organizacional para não deixar que as pessoas tiver, estivessem engessadas dentro da sua companhia. Você precisa das pessoas certas nas cadeiras corretas. Você precisa de um modelo de gestão que garante que todo mundo está remando na mesma direção e não estejam indo em direções contrárias em algumas situações. E você precisa de uma estratégia de crescimento, que, sim, está baseado em criação de novos canais, está baseado em focar em determinado público-alvo e encontrar, de fato, o preço que o teu cliente está disposto a pagar pelo teu produto. Em resumo, crescer, você sempre vai ter um problema novo para resolver. Você tem duas opções, ou você descobre como resolver quando eles acontecerem na sua empresa, ou você estuda. Estuda tudo que você precisa para chegar até o próximo nível. É, e muito por isso a gente construiu o G4, é, na finalidade de ajudar donos de empresas de uma forma super rápida, super prática, é, já que eles têm pouco tempo a entender tudo que eles precisam para resolver os problemas atuais e todos os problemas futuros que eles vão ter.
1: Fenômeno, de verdade. Quando a gente fica muito tempo quieto é porque realmente a gente precisa ouvir e assimilar todas as informações. Tu largou aqui muitas informações boas. É um assunto que a gente queria trazer há muito tempo, de verdade. Uh, e um, um negocinho que veio aqui na cabeça em relação a todas essas características que passou de 10, 30, 500, bilhão... É, em que momento e quais tipos? Daí eu vou entrar mais uma questão de dinheiro, tá? A gente sabe que em algum em determinado momento a gente precisa contratar pessoas ou a gente precisa criar novos produtos ou mudar a gestão, né? Talvez mudar a gestão é mais questão de mindset. Mas em que momento que começa a ajudar buscar investimento fora ou no mercado para conseguir implantar dentro da empresa e crescer? Eu acho que 10 milhões vale a pena ou não? A partir de 30. Como é que funciona isso?
2: A, a resposta para isso ela é, ela é bem simples. e é, Depende. Depende do quê? Depende dos objetivos dos fundadores, depende de quem é o fundador, depende da ambição de crescimento dele. É, se você é um fundador que não tem acesso a capital próprio, e quer crescer a companhia de uma forma rápida e não está preocupado em gerar caixa no começo, já desde do day zero, você vai precisar de investimento externo para crescer. Agora, se você for por uma via que eu quero gerar lucro desde o começo, eu tenho um pouco de capital para investir no começo e evitar eu ser diluído. Você consegue causar um crescimento rápido é, dessa forma, gerando lucro, gerando caixa e crescendo através de avenidas que trazem margem de contribuição positiva para o negócio. Por exemplo, aqui no G4, todas as nossas unidades de negócio, elas têm um objetivo de gerar caixa. Por quê? Nós somos uma empresa que não possui até hoje investimento externo. Seja de fundos, seja de venture capitals ou investidores anjo. Nós geramos caixa desde o início. Essa foi a nossa decisão. Por que, que essa foi a nossa decisão? Porque queríamos os fundadores, os acionistas principais no início, já tinham uma grande influência, já tinham empreendido algumas vezes, já algumas vezes foram diluídos em outros negócios, e por isso decidiram agora fazer um negócio que gera caixa desde o, in... desde o início. Pode ser o caso de qualquer empreendedor? Não. Alguns vão precisar pegar investimento com um PPT, sem produto, sem... sem cliente, sem nada. Mas o que, que a gente recomenda? Comece pequeno, faça devagar, faça o... Famoso MVP, o um mínimo produto viável, entende se o seu produto realmente tem clientes dispostos a pagar por ele e tente gerar caixa desde o início. Ainda mais hoje, que a gente está tá vivendo aí o, o, um ciclo que é o bear market aí nos próximos 18 meses as empresas estão derretendo aí, é, na bolsa de valores, principalmente lá fora. Os fundos estão principalmente olhando para negócios que geram caixa.
0: Independente da faixa assim, de faturamento, assim, o que, que tu acha que são os principais características daquelas empresas que, de fato, elas até pegando o exemplo do G4, que participam do G4 e conseguem crescer? Tem alguma coisa em comum entre elas ou entre os empresários? Porque eu sei que os segmentos são dos
2: mais variados. O que, que a gente entendeu que são assim, os hábitos dos participantes dos nossos programas que foram mais bem-sucedidos? Quando você vai num programa como a Imersão e Mentoria, você chega lá, você tem acesso a uma pancada de conteúdo. Você tem uma mudança de mentalidade, você recebe um choque cultural de coisas que você nunca viu antes. O cara chega lá e sai com a cabeça explodindo. Isso é super comum. E ele é a primeira coisa que fala. O que, que eu vou fazer primeiro? E o ponto está exatamente nisso. A priorização não dá para fazer tudo, não dá para você executar tudo no seu negócio de uma única vez. Você precisa selecionar poucas coisas, entender o que é a prioridade para o seu negócio agora e executar. O é... que são os hábitos dos participantes que mais cresceram nos nossos, dos nossos clientes? Eles, eles não tentaram executar tudo de uma única vez, eles não demoraram muito para executar algo e eles se apoiaram uns nos outros. São os três hábitos dos nossos participantes mais bem-sucedidos, que mais colheram resultado depois do nosso programa. Alguns têm casos de crescer, de crescer sete vezes, é, como o Fábio da, da Solar Z. Existem casos que cresceram três vezes, quatro vezes em seis meses. Existem casos que cresceram 20%, 30%. O ponto é, todos eles entenderam que eles não poderiam fazer tudo aquilo, que não tinha como, selecionaram três coisas que eram as mais importantes para o negócio dele e executaram.
1: Cara, para a gente finalizar aqui, infelizmente, está acabando o tempo, mas muito, muito, muito obrigado pelo conteúdo, é, agora a gente, eu consigo entender o porquê que o Elias é sócio da G4 hoje, por que o cara largou a faculdade para focar na G4, é, só na oratória a gente já entende o porquê que ele está nesse patamar que ele está, né, com a idade que ele tem, então uma dica de uma pessoa prodígio no mercado para o pessoal que está ouvindo, pessoas de todas as idades aí.
2: Obrigado, obrigado aí Leonardo e Diego pela pelo convite. É, muito feliz em poder compartilhar aqui. Acho que esse é o nosso papel enquanto educação, enquanto empresa que ajuda empreendedores a escalar e aí para o próximo nível. É, o que eu digo assim de conselho para quem quer entrar aí nesse mundo de startups ou quer empreender e quer fazer uma, uma virada de chave na vida é não ter medo. Sair da zona de conforto, se desafiar constantemente. É, acho que todas as vezes, é, as, as, os melhores upsides que eu tive na minha vida foi de momentos que eu tive que tomar decisões difíceis e momentos, e momentos que eu tive que sair completamente da minha zona de conforto. Isso aconteceu comigo quando eu entrei, eu estava entrando no G4 Educação, aconteceu comigo quando, em alguns momentos, onde eu estava dentro do G4 Educação, e vai continuar acontecendo. Isso é um fato. Então, sair da zona de conforto, é, não ter medo de arriscar, tomar risco, são realmente as características é, que fazem empresários serem bem-sucedidos, profissionais, serem bem-sucedidos e conseguir é, elevar o nível de suas carreiras ou de suas empresas.